0: Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman, selamat datang di Jurnal Suara bareng sama gue Akbar Savio. Kebeneran banget abis ketemu sama Intan, tadi ngobrol seputar sekolah relawan juga kegiatan Intan di sekolah relawan. Dan sekarang ketemu sama Komandan langsung ada Mas Bayu Gautama, apa kabar Mas
1: Alhamdulillah, Bayu? Alhamdulillah baik, terima kasih baik. banyak. Saya todong nih. <laughs> Udah biasa ditodong gimana? Iya, <laughs> iya, iya, iya. Okay. Lagi nyantai ya, ya Mas Bay? Nyantai, kalau ya. lagi ngopi itu berarti lagi nyantai Lagi nyantai,
0: enggak lagi ada kegiatan nih. Ya? Enggak ada, eh, tapi ada kegiatan yang ngopi juga sih <laughs> Kopi sih, always sih. Okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mas Bay Udah mau saya todong nih ya Sama-sama Sebelum kegiatan berlanjut nanti Ada beberapa pertanyaan mungkin nanti akan coba saya sampaikan Terkait sekolah relawan tentunya Mas Bayu mm-hmm. Siap okay. Yang pertama nih, yang mungkin orang baru tahu hmm. sekolah relawan ya baru mulai familiar sama sekolah relawan terutama untuk anak-anak muda yang udah mulai aktif di kegiatan kerelawanan nih, mas Bay. Yeah. boleh diceritain gak dulu nggak sih sejarah dari sekolah relawan apa yang bikin mas Bayu utama ini akhirnya mendirikan sekolah relawan
1: iya yeah, uh, gue cukup lama ya jadi relawan di dan bergabung di beberapa lembaga beberapa, beberapa organisasi dari tahun 2001 2002 udah aktif jadi relawan perjalanan Gue jadi relawan di mana-mana itu, kemudian gue melihat banyak hal positif dan uh, kekurangan ya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya gini, Indonesia ini sampai hari ini masih dianggap sebagai, ya kalau 2018 kemarin kan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, nomor satu. Uh, itu survei dari CAF dan uh, poin paling tingginya itu di volunteering. Nah. Itu memang dari dulu e, Bicara relawan nomor satu lah Indonesia lah Artinya dari zaman tsunami Aceh Gila-gilaan ribuan orang jadi relawan Dan setiap bencana juga semua orang berebut jadi relawan Semangat jadi relawan Itu sisi positifnya, kelebihannya Tapi sisi kurangnya menurut gue Dari berbagai pengalaman gue berada di berbagai lokasi bencana Seringkali semangat itu Tidak dibarengi dengan wawasan yang cukup, skill yang cukup, yang cukup untuk menopang kerja-kerja mereka di lapangan. Sehingga sering banget gue melihat beberapa kesalahan-kesalahan kecil maupun fatal yang dilakukan oleh relawan ketika mereka berada di lokasi bencana. Ya pada akhirnya kemudian e, semua yang gue lihat itu memunculkan suatu pemikiran. iya relawan jangan cuma modal semangat hmm, yang cuma, modal, jangan, pengen cuma ya. modal pengen tapi juga harus punya skill yang cukup wawasan yang uh, cukup yang kemudian nanti ketika itu modalnya cukup mereka juga kerja mereka jadi lebih baik di lapangan muncullah pemikiran untuk perlu ada sebuah uhum. lembaga yang memang concern di dunia edukasi kererawanan karena gue lihat selama ini belum pernah ada memang lembaga
0: yang khusus di bidang itu kurang lebih berarti 17 atau 18 tahun. Ya, sekitar 18 Bayu.
1: tahun terjun di lokasi 17 tahun ber- bergelut di dunia kerelawanan.
0: Awalnya sendirian atau Mas Bayu ngajak beberapa rekan atau relasi hmm. untuk mendirikan si sekolah relawan.
1: Sekolah relawan awalnya sendiri, idenya sendiri. Awalnya masih sebuah sebuah forum saja, belum jadi sebuah lembaga, tapi uh, gue udah punya beberapa skema beberapa catatan akan jadi seperti apa tapi karena memang gue masih sendirian ya udah gue bikin forum dulu buat awareness dulu aja oh, ada yang namanya sekolah relawan gitu kan beberapa bulan berjalan beberapa temen mas kayaknya keren deh ada sekolah relawan gue mau gabung yuk Mas Doni gabung bang irul gabung eh uh, yaitu uh, akhirnya gue ditemenin uh, Irul sama uh, Doni Gabung dan mulailah gue punya kelompok, eh, punya tim untuk, ayo, ini gue kasih tahu planning gue seperti apa, skenario gue
0: seperti apa, visi gue seperti apa, akhirnya mereka totalitas gue bantu gue di perjalanan mas Boy sama teman-teman build sekolah relawan gitu. Ada enggak sih masa-masa di mana ketika Mas Bayu berpikir bahwa respon dari masyarakat, respon dari lembaga-lembaga lain atau yang dalam artian ketika Mas Bayu menawarkan sebuah lembaga untuk menolong masyarakat yang lain gitu, pernah nggak dihadapi dengan masalah yang bisa dibilang orang jadi bahkan berpikir negatif terhadap sekolah ya, relawan hat- awal-awal? Zamannya
1: haters kan ada, <laughs> yang nyinyir kan ada. Yeah.
0: So, ya
1: zaman awal gua mendirikan sekolah relawan ada yang ngomong ngapain sih relawan disekolahin relawan mah kerja aja gitu yeah. kan umbaga apaan tuh sekolah relawan gitu ah, kayak gitu. tapi kan show must go on mode bodoh saya amat lo mau ngapa gue punya visi, gue punya mimpi gue punya tujuan, ya gue orang yang optimis sama apa yang gue pikir ini baik, bukan buat gue tapi baik buat
0: semua so gue jalan di saat itu, mohon maaf <coughs> Mas Bayu sudah bekerja atau memang saat itu fokus di sekolah relawan aja waktu itu. Hmm,
1: gue kan dulu di lembaga lain, tapi gue memutuskan untuk resign dari lembaga itu, kemudian gue fokus di sekolah relawan. Dan saat itu untuk menopang aktivitas yang uh, terulah ekonomi, ya gue uh,
0: usaha kecil-kecilan. Gitu, Ada usaha dari situ? Kemarin tapi, sempat melihat wawancara juga ngajar. Oh, jadi guru, guru ya. berarti mas saat,
1: saat ini sekarang udah enggak jadi gue karena gua merasa harus bersikap adil sama hmm. murid-murid gue <laughs> karena enak. sering bolos sering bolos, <laughs> sering bolos. jadi gue tinggalin gue itu ngajar ips sama digital marketing ya gue nggak enak sama sama anak-anak murid gue smk kan mereka bisa gue tinggal lama bisa 2-3 minggu enggak ngajar kan hmm. kasihan mereka ketinggalan Ya gue meminta untuk mengundurkan diri walaupun gak boleh sama kepala sekolahnya gitu
0: Bisa dibilang jadi guru favorit ya?
1: <laughs> gue gak bilang favorit sih, cuma anak-anak seneng, sama, seneng aja kalau belajar sama gue Karena gue bukan orang yang t- guru, tipe guru yang tech books Gue bilang kalau buku, kalau semua pelajarnya ada di buku, lo bisa baca sendiri hmm. Tapi gue ngajarnya yang gak ada di buku Gue selalu ngomongin yang lain tapi hubungan dengan IPS Ngomongin yang lain tapi hubungan dengan digital marketing
0: Kayaknya. Baik, berarti sekarang totalitas sudah di sekolah relawan ya?
1: Bisa dibilang seperti itu
0: Kalau untuk dari respon keluarga sendiri terkait waktu kita ngambil beberapa tahun ke belakang Ketika Mas Bayu lagi berjuang untuk membangun sekolah relawan ini?
1: Ya, Alhamdulillah Gue punya istri dan anak-anak yang ngerti ya ketika misalnya Memulai sekolah relawan berarti itu memulai sesuatu yang baru dari nol Itu gue butuh perjuangan, butuh pengorbanan pastinya Dan banyak hal yang punya kita dikorbankan Gue gak sebut apa ya Dan ya anak-anak ngerti, istri ngerti Dan mereka support, mereka support Karena gue selalu bilang kalau gue mau memulai sesuatu Mau gerakan kah, mau ya usaha kah Gue selalu bilang mimpinya begini nih Arahnya sini nih Targetnya ini, visinya gini Gue selalu, selalu bilang sama sama istri Bahkan sama anak-anak gue yang udah Bisa diajak diskusi, gue akan cerita So mereka ngerti ketika misalnya Setiap keputusan selalu ada resiko Setiap keputusan pasti ada uh, Pengorbanan yang harus gue ambil Karena ini gue melibatkan dari awal Mimpi-mimpi gue ini, keluarga gue Gue libatkan Jadi so mereka akan siap ketika misalnya Oh iya, kita jadi nggak punya ini Kita jadi nggak
0: punya itu gitu kan hmm. ya mereka udah siap mengambil resiko itu ya, Alhamdulillah sampai sekarang supportnya masih terus ya ayah ya,
1: justru kan uh, support terbesar harusnya dari keluarga kalau misal, kita mau ngapain aja ya pengusaha mau, mau jalan ke mana kalau nggak ada support dari keluarga ya nggak bisa lah lu nggak bisa
0: maju kalau nggak ada lu punya istri nggak support nggak bisa lu punya orang tua nggak support nggak bisa baik mungkin kalau dilihat udah 18 tahun kurang lebih ada enggak yang dulu orang sempat menilai buruk terhadap niat Mas Bayu membangun sekolah relawan ini yang pada akhirnya sekarang mereka tertampar oh ternyata apa yang diniatkan dari dulu sama Bayu ini akhirnya sekarang besar gitu. Sampai sekarang orangnya mungkin pernah nggak untuk diamperin Mas Bayu lagi untuk sini deh gue ikut terbantu gitu ada nggak pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu maksudnya? ada
1: ada beberapa yang dulu dulu ada yang sebutnya ekstrim sampai haters gitu hmm. kan sampai nyinyirin gue sampai di di, di sosial media kemudian ngomongin gue terus tapi sekarang udah diem oke ada juga yang dulu misalnya dia, dia sebenarnya sahabat gue sih cuma ngomong lu mau cari apa sih gau hmm. gitu lu udah punya aktivitas yang Gue dulu di lembaga sebelumnya posisi gue juga udah direktur dengan berbagai fasilitas yang bagus gitu kan dan Kemudian gue bilang gaji lu udah gede, posisi lu udah bagus, direktur Kemudian lu lepas, lu mau nyari apa? Dan kemudian ketika gue down, memulai ini dan dari nol lagi kemudian gue nggak punya apa-apa Dia bilang, kan? Dia bilang, kan? Gue bilang, ya kan? Lu yakin dengan jalan lu? lu-, lu? Lihat aja, gue cuma bilang, lihat aja Gue cuma butuh doa dari lu aja So, hari ini Gue masih sering ketemu sama dia Dan dia bilang e, Ya, awalnya dia surprise Melihat perkembangan sekolah relawan Dan dia bilang Oke, okay, gue percaya
0: <laughs> Akhirnya, gua, dan gua ya. Mungkin banyak orang yang ya mas. Dan Sampai.
1: hari ini dia termasuk ya, Sorry, dia salah satu uh, Trainer internasional ya Maksudnya motivator, motivator Trainer yang kalau dia Ngisi materi itu ngisi training, itu kelasnya CEO-CEO di... jadi dia pemegang lisensenya Seven Habit dan... dia sering bahkan sering menjadikan contoh perjuangan gue
0: dalam beberapa kelas luar biasa atas yeah. dasar pengalaman hal itu ya? yeah. mm-hmm. kalau kalo dari Sekerah Rawan sendiri Mas Peh untuk divisi dan kegiatan-kegiatannya untuk saat ini mungkin banyak yang belum tahu nih kebetulan di Jurnal Suara kita punya kesempatan buat ngobrol sama Mas Kau ada gak sih yang pada akhirnya ketika Kali ini disampaikan banyak orang yang akhirnya mau datang ke sekolah relawan. itu Ada divisi-divisinya enggak sih terkait bagian ini, terus juga ada kegiatan-kegiatan apa lagi yang pada dasarnya untuk membekali mereka untuk menjadi relawan itu seperti apa?
1: Ya ada. Kita punya empat bidang ya, empat divisi atau empat bidang program. Yang pertama edukasi kerelawanan, yang kedua pemberdayaan masyarakat atau community development, yang ketiga sosial kemanusiaan, yang keempat advokasi. Jadi yang pertama tadi edukasi kerelawanan wajar karena nama kita karena nama kita sekolah relawan. Jadi isinya adalah program-program pelatihan, training-training, forum-forum sharing, macam-macam pelatihan dari pelatihan manajemen relawan, orientasi relawan, pelatihan rescue dan lain-lain. Pokoknya intinya adalah membekali relawan dengan segala macam wawasan, keilmuan dan skill sehingga nanti relawan jadi lebih Baik dan lebih profesional Kerja di lapangan Kedua pemberdayaan masyarakat Kita punya beberapa program pemberdayaan Di masyarakat Ada yang namanya Akademi komunitas Nusantara Jadi penyiapan para fasilitator Penggerak masyarakat di desa-desa Itu kita lakukan Ada juga program Tatar Nusantara itu pengiriman relawan-relawan Yang sudah kita latih Stay satu tahun Di, kampen- di, di, di desa-desa terpencil Remote area, remote uh, village gitu kan uh, Dan itu intinya adalah pemberdayaan masyarakat Dan kemudian yang ketiga tadi sosial kemanusiaan Ini respon, respon bencana, respon masalah-masalah sosial Itu ada di situ Dan terakhir advokasi Advokasi itu lebih ke pendampingan-pendampingan Kayak misalnya relawan jangan cuma kerja di tataran teknis Tapi juga misalnya bermain di level medium Misalnya gini masyarakat banyak yang belum tahu kalau mereka punya punya hak untuk uh, berobat gratis punya hak untuk pendidikan dan lain-lain ketika masyarakat miskin terutama dua alpha, mereka sakit kita nggak perlu misalnya oh bantuin biar rumah sakit nggak tapi relon bermain advokasi ayo bu bapak bapak itu bu, bisa bikin bpjs lah kita bantuin cara bikin bpjs hal lain oh, edukasi edukasi ke masyarakat kayak kan, gitu dan juga menjadi mitranya selain ke masyarakat di bawah. Jadi kita main ke atas juga. Jadi mitra pemerintah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya di Bogor nih. Kita ketemu sama Bima ngomongin soal uh, sampah di Bogor. Bagaimana program-program? Kita punya program Clean Action, kita sampaikan program Clean Action kita di semua kota termasuk Bogor seperti apa. Jadi program-program
0: yang kemudian uh, mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun perusahaan. Lalu untuk dari keterlibatan anak muda karena bisa lihat Mas Bayu ini terbilang masih muda ya selalu muda <laughs> selalu Pak. muda iya. ya. Nah kalau Mas Bayu lihat di lingkungan sekarang, tetap generasi-generasi milenial generasi ini sensitivitas mereka terhadap bencana ini sejauh ini gimana Mas Bayu? Makin
1: kemari, ya bukan aslinya relawan memang kan di Bedanya relawan di Indonesia maksudnya di Asia ini dengan beda dengan relawan di Eropa misalnya Eropa tuh orang jadi relawan udah tua udah pensiun hmm. gitu kan di Amerika mantan presiden jadi relawan gitu kan mantan pejabat jadi relawan jadi ada ada bahasa di di luar negeri atau di Amerika di Eropa itu mapan dulu baru jadi relawan oh kalau di sana seperti itu ya iya jadi udah stabil hmm. Baru, desetel, dia ya. desetel, baru dia settle, baru dia bergerak jadi relawan. Kalau di Indonesia kan menariknya adalah siapapun mau jadi relawan bisa oh. jadi relawan. Nah, kalangan anak muda ini sekarang ini bukan sekarang dari dari dulu dan se- sekarang makin makin banyak orang mengenal dan pengen jadi relawan. Dan di sekolah relawan malah lebih dikenal sebagai uh, ini gudangnya relawan anak anak muda ya ada di sekolah relawan, muda milenial ya ada di ada di sekolah relawan, sehingga mereka enjoy ketika bergabung dengan sekolah relawan karena kesan-kesan uh, enjoy uh, santai, fun ini yang kita munculkan kalau di sekolah relawan
0: gitu ngaitannya Cik. sejauh ini untuk sampai di tahun yang sekarang ini berarti tahun makin ke-6. banyak hmm. member yang daftar untuk jadi relawan terutama anak-anak muda banyak, banyak banget sebenarnya
1: Saya itu karena suka bingung, ada beberapa lembaga hmm. yang mengeluhkan, lembaga dan komunitas yang mengeluhkan kekurangan relawan atau bahkan sulit merekrut relawan. Poinnya kan sebenarnya merekrut, merekrut relawan dengan satu hal saja, program. Semakin banyak lo punya program yang menarik dan menginspirasi, semakin punya lo punya kesempatan untuk merekrut relawan. Nah tugas kita adalah meng-create program-program yang menarik tadi dan kesan nya memang kesannya memang terbuka buat anak-anak muda program-programnya mereka akan ikut gak Adis. usah gak usah di diundang
0: hmm. cukup kita posting di sosmed bahwa ada kegiatan ini mereka program ini ya iya. berarti untuk saat ini bisa dibilang sekolah relawan unggul di dalam Martres untuk melihat kebiasaan anak muda di Martres dari ketertarikan anak muda itu sendiri ya Mas
1: ya yang gue rasakan dan gue lihat sih dari apa pendapat beberapa orang hmm. ya banyak anak muda bergabung di sekolah relawan karena memang ...kita selalu membuka kesempatan oh, siapapun untuk bergabung. Kan kalau di kita ada bahasa kayak gini, untuk relawan. Mulai dengan ruang, bukan dengan uang. Jadi pemahaman ini maksudnya gini, kasih kesempatan seluas-luasnya... ...bagi relawan untuk berkreasi, untuk bergabung. Karena itu yang dicari relawan, bukan uang. Benefit, bukan profit. Relawan tuh nyari Benefit. experience experience dan pertemanan relasi-relasi uh, relasi, link-link dan uh, akses dan lain-lain itu yang mereka butuhkan bukan uang banyak orang datang bukan untuk mencari uang tapi datang untuk uh, ya gue bisa punya temen gue bisa punya akses ke sini punya ke situ itu lebih berharga
0: ketimbang uang itu sendiri Bisa dibilang ya kalau pengalaman iya, kan gak bisa dibayar, iya, atau gak bisa iya, dibayar tidak, ternilai. Ya, tidak ternilai iya, ya, kayak gitu. nah, Terus juga so far, Kalau dilihat dari tahun ke-6 ya Sekolah Relawan mm-hmm. Saya catat tahun 2015 Intan yang tadi abis saya ajak ngobrol juga Itu perempuan satu-satunya ini. Nah sejauh ini setelah Intan ada lagi mas Perempuan yang Makin tertarik untuk gabung di sekolah Relawan Memang oh, Intan perempuan
1: eh <laughs> <laughs> okay. uh, banyak dan makin banyak, makin banyak sih uh, memang salah satu uh, yang membuka gue sih bersyukur ya waktu itu intan bergabung ya 2015 itu, dan artinya membuka mata bahwa eh perempuan juga punya kesempatan yang sama anak muda perempuan punya kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki hari ini kan lo mau ngapain yang semua yang semua laki-laki bisa perempuan bisa bahkan ada yang laki-laki nggak bisa perempuan bisa gitu kan se so, Hal-hal kayak gitu yang kemudian kita buka uh, di sekolah relawan Ayo lo gabung, ayo lo berbuat sama dengan apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki Termasuk rescuer Berarti
0: ada juga rescuer perempuan? Sih? Ada,
1: banyak kan kita tiap 6 bulan bikin pelatihan rescue hmm. Dan pendaftarnya banyak uh, perempuan, maksudnya ada perempuan Kayak yang besok Februari ada pelatihan rescue 50 orang peserta, yang 20 perempuan
0: Wah luar biasa yang pada area anak-anak muda udah mulai pakai dan sensitif terhadap bencana terutama di ya. daerah tertarik untuk bergabung di sekolah relawan. Iya
1: perempuan wajib ada di rescue. Kenapa? Karena korban banyak perempuan. Artinya gini. Penanganannya juga. Mungkin... Penanganannya kan beda kalau perempuan yang nangani sesama perempuan gitu. Dan kalau perempuan, gue nggak bilang perempuan makhluk lemah, tapi kelompok rentan bencana itu ada di perempuan, lansia dan anak-anak. So. suka nggak suka setiap lembaga harus punya tim rescuer perempuan
0: lalu terkait lokasi bencana kalau kan mas Bay sudah kurang lebih 18 tahun mm-hmm. terjun di kegiatan kerelawan ini yeah. tempat atau medan bencana yang paling menurut Bay itu yang mm-hmm. paling parah sampai bahkan ngelihat masyarakat di sana juga masih sampai aduh ini begini parahnya gitu, gimana mas Bay yang pasti orang pasti akan jawab semua relawan pasti jawabnya tsunami aja
1: ya tsunami Aceh. Itu udah paling parah. Kalau pertanyaannya paling parah, iya, tsunami Aceh. Setelah itu gempa Jogja. Itu masuk paling parah. Cuma kalau pertanyaannya yang paling mengesankan buat gue... ...Merapi. merapi
0: Jogja 2010. Itu yang paling mengesankan. Kenapa,
1: maksudnya? <tuh>. Boleh diceritain hmm. nggak? Antara hidup dan, dan mati. Hmm. Jadi ada satu momen. keputusan ketujuh 5 November... 2010. Letusan ketiga tuh kira-kira jam 12 malam lah. Kemudian ini dia fotonya Wah, sama Mas juga ke sana. Itu dia tuh. Oh, foto jadi Ini kan foto. foto terbaik nasional 2011. Eh 2010 dapat di 2011. Fotografernya Susanto.
0: Ini jadi best foto juga saat itu.
1: Uh, itu fotografernya
0: Susanto Media
1: Indonesia. Hmm. Hmm, dan dia dapat penghargaan sebagai foto terbaik dan fotografer terbaik dengan foto itu, gue nggak dapat apa-apa. <laughs> maksudnya tapi
0: itu, yang paling
1: itu paling mengesankan, mengesankan karena itu bermain dengan nyawa, bermain dengan hidup, hidup dengan mati, dan mati. itu intinya sih gini, gue harus evakuasi dengan waktu yang sangat singkat, tapi orang yang harus dievakuasi puluhan orang dan itu nggak jauh dari kali Gendol, tempat aliran lahar yang semua rumah-rumahnya kebakar. akibat kena de- awan panas dan juga cipratan apa uh, lava so gua harus ada di lokasi itu Ya udah pilihannya gua harus nolong atau uh, gua harus menyesal seumur hidup karena gua nah, ngepesan orang-orang gitu luar gitu. biasa dan itu, itu kita berempat paling
0: paling berharga mungkin paling
1: itu paling mengesankan. mengesankan, paling berharga karena pilihannya berat buat itu masuk, enggak, masuk, enggak tapi gua sama teman-teman oke okay, kita masuk bismillah
0: Ya, banyak korban yang tertolong juga ya Alhamdulillah Kalau dari kegiatan sekolah relawan sendiri Mas Bay, sejauh ini nih ada gak sih dalam waktu dekat Untuk, kayak tadi ngobrol sama Intan juga diinfokan bahwa kurangnya edukasi terhadap Masyarakat nih, uhum. kalau untuk kegiatan Untuk mengedukasi sosialisasi Terkait uh, bagaimana cara Mengatasi bencana, bagaimana Cara uhum. untuk treatment uh, Knowledge terhadap masyarakat, bahwa Masyarakat tuh kalau bencana ini yang ngasihnya Yang sesuai gitu, ada nggak kegiatan-kegiatan Sekolah relawan dalam waktu dekat untuk Memperluas sosialisasi dan edukasi terhadap Bagaimana mengatasi bencana khususnya Kita tuh ada program-program reguler Kayak misalnya
1: Pelatihan-pelatihan ke masyarakat Ke anak-anak sekolah Itu rutin, tiap bulan ada Ada program nama IST Emergency Situation Training Pelatihan kegawat daruratan sehari-hari Gak usah ngomongin bencana meletus Gempa, gunung meletus Tapi kegiatan hmm. bencana sehari-hari kayak kebakaran Kesetum listrik Tersedak
0: itu ada juga Mas, itu
1: ada pelatihannya mm. kita bikin pelatih ke sekolah-sekolah jadi ber- <tuh> dua tahun lalu eh tahun lalu di Bogor ada anak terseslek cilok meninggal mm. ibunya nggak bisa ngapa-ngapain cuma teriak oh, anak gua anak gua anak gua oh, ya. dibawa anak tersedek menyangkut cilok di sini dibawa ke rumah sakit rumah sakit jaraknya 10 um. menit napasnya berapa menit sih yeah. bertahan Mati anaknya Tapi kan ini kan PR Berarti hal-hal sederhana dianggap sepele Tapi nggak pernah diedukasi Nah kita edukasi hal-hal seperti itu Termasuk ada kesempatan untuk mengedukasi Kalau pas ngomongin bencana ya tadi edukasi nggak nyumbang ini instan Gak nyumbang pakaian layak pakai Nyumbang tapi dilihat dulu Layak pakai benar kadang-kadang banyak yang buang Uang baju, baju yang gitu yang kan Atau disesuaikan dengan bencananya Enggak semua bencana butuh PLP Iya kan Banjir bandang butuh PLP Iya kan Kemudian Tapi kalau gempa mungkin nggak butuh Karena banyak Bajunya nggak kenapa-napa kok Dia masih bisa selamatkan hmm. baju-bajunya kalau udah selesai gempanya Masih bisa balik ambil bajunya Akhirnya kan terjadi jadi oh, sendiri kalau di lapangan mau kasih bencana Gu kayak gunung baju-baju lain pakai udah nggak dipakai buat apa-apa butuh sih masyarakat emang nggak butuh-butuh banget gitu kadang-kadang kan ya gitu yang terjadi Nyumbang ongkosnya aja lu coba mau nyumbang dari Tangerang mas aku mengirim pakaian apa kayak buat Kelombo pusat ngirim aja jauh Kelombo ya kan iya. masa sih kita ngirim PLP doang ke
0: Palu gitu kan kelombok. padahal yang dibutuhkan bukan itu baik lalu untuk dari Mas Bay sama teman-teman di sekolah relawan ini harapannya sebenarnya untuk kedepannya nih sekolah relawan itu pengennya sebesar apa sih dalam artian masyarakat tuh pengen dapat dampak apa nih dari sekolah relawan itu
1: ya seperti mimpi kita mimpi gue adalah semua orang Indonesia jadi relawan artinya semua orang Indonesia punya kontribusi ya kan kalau lo pernah tahu MDGs atau SDGs Sustainable Development Goals 2030 kita akan seperti apa di tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia nggak akan jadi apa apa kalau kontribusi masyarakat rendah nomor satu poin nomor satu pengentasan masalah kelaparan sampai 2030 masih akan ada orang kelaparan kalau tidak ada kontribusi dari semua orang. nomor 4, soal pendidikan pemerintahan kualitas pendidikan sampai 2030 mungkin masih ada anak nggak sekolah masih ada anak putus sekolah kalau nggak ada kontribusi hari gini masih banyak generasi komplain di kita lu lihat sosmed ya yeah, kan ya yeah, kan misalnya gini eh hey, tetangga gue putus sekolah menteri pendidikan kerja apa nih atau lu jokowi bisa kerja apa nih tetangga gue sakit nggak udah sekarat nggak bisa berobat Masa sih lu tetangga lo depan rumah anak putus sekolah lo teriak menteri pendidikan emang harus ngunjungin satu-satu nggak gitu kalau generasi solusi adalah kita harus jadi generasi solusi yang memberi kontribusi ada anak tetangga nggak bisa sekolah ya lo dong yang sekolahin kan gua masih sekolah gua masih kuliah gua aja masih minta orang tua eh boy temen lo banyak bro ya kan nggak bisa lo biayain lo ngomong si osmed jangan komplain Eh, ada anak tetangga gue, butuh sekolah Gue gak bisa tangan sendiri, ada mau gak temenin gue, kita bisa sekolahin anak ini Selesai gak? kalau semua orang Indonesia generasi solusi Gak usah nunggu 2030, 17 poin SDGs itu selesai
0: kalau jiwanya adalah jiwa nerawan Berharap harapannya sama menurut Mas Bayi dan teman-teman adalah Masyarakat Indonesia menjadi generasi solusi yeah. Jangan jadi generasi komplain Jangan jadi generasi komplain Karena masih banyak ya yang...
1: Banyak, lu lihat aja
0: sosnet <laughs> isinya apa
1: sih komplain, haters, nyinyir sedih kan gue hmm. bilang anak muda kita kerjanya nyinyir haters, komplain perasaan hidup lo susah
0: amat gitu lalu mas B, ada pendekatan spesifik gak sih dalam artian ketika ada uh, anak-anak muda yang baru mau gabung di sekolah relawan uh-huh. Gitu, uh-huh. dengan mereka yang nggak tahu apa-apa, yang modalnya masih nol ilmunya masih nol, gitu, uh-huh. yang dikasih tahu susah gitu, mas B punya cara sendiri gak sih pendekatan terhadap teman-teman kita ini yang masih muda yang pengen ngebantu itu gitu seperti yang tadi gue bilang mulai dengan ruang bukan dengan uang kasih kesempatan seluas-luasnya buat
1: anak muda ini berterlibat di sekolah rawan, dikasih kesempatan ini, lo ikut kegiatan ini, lo ikut kegiatan ini, dibatasi sehingga dengan lo ikut kegiatan dari yang kecil-kecil sampai yang mulai lebih serius punya pengalaman kita kan belajar dari pengalaman akhirnya lo tahu cara melayani orang tuh kayak begini, cara nolong orang tuh kayak gini, nggak boleh menjanjikan sesuatu sama orang lain. Eh, hal-hal itu kan didapat dari pengalaman. anak-anak muda, yang penting lo mau belajar, jangan sok tahu,
0: jangan pernah merasa hebat, hmm. lo, lo bisa. jadi pendekatannya seperti itu ya. Iya. lalu kalau untuk ngomongin daerah paling jauh Hmm? Mas, Baik, yang pernah nyedatengin untuk menjadi bencana Somalia, Somalia. Nah, gitu, pengalaman di sana gitu
1: saat itu. waktu itu sih bencananya kelaparan ya Somalia hmm. ya. Kan bencana kelaparan. Ya menarik aja sih, itu kan negara yang 20 hampir 25 tahun perang saudara. Yang gua datang dan dulu gua cuma nonton di film uh, apa? Black Hawk Down. Hmm. Lu pernah dengar pernah- yeah, Black I'm Hawk I'm Down? Tahu, itu kan Somalia, ya, tuh. Somalia Dan dan gua akhirnya gua akhirnya tahu uh, di mana Black Hawk Down itu jatuh. Pasar Basara. Hmm. Uh, di situ gitu kan, dipakai oleh cerita. Situasi yang lu nggak bisa bayangin berada di sebuah negara yang semua orang megang senjata. Yeah. Ngeri. <laughs> Termasuk orang-orang sipil, anak-anak. Anak-anak nenteng-nenteng AK-47an gila nyeret <laughs> yeah. AK-47. Dan gua kemana mana-mana harus dikawal. Ini mobil, ini ini mobil gue. Ini mobil tentara di depan, di belakang dua tentara lagi. Oh, lo boleh terpisah. Karena boleh jadi akan jadi sasaran tembak yeah. dan lain-lain. Pada saat setiap kali kita mau keluar, keluar ke lokasi tempat kita memberikan bantuan, mereka udah briefing keluar. Nanti ada beberapa lokasi yang uh, spot yang uh, danger gitu kan. Mereka bilang danger dan E, mereka akan berhenti dulu dan mereka akan berniasi kalau memang nggak mungkin e, mereka akan balik tapi mereka akan tanya ke kita ini ada resiko begini mau jalan nggak gitu kan kalau mereka mereka turun kan kita mereka ngomong ini ada resiko dikit tapi masih bisa aman tapi sesekali bisa terjadi jalan-jalan mungkin jalan,
0: okay. jadi berarti deg-deg seremulah ya mas, kayak misalnya. pasti pasti berapa lama mas Baye, di sana? sama waktu ya? di
1: Palestina juga kan kayak gitu, waktu di Gaza juga sama kan ada risiko seperti itu. so ya, ya gue emang sejak kecil diajar, udah diajarkan untuk nggak takut ya, karena gue udah biasa menghadapi
0: kepahitan hidup yang lain-lain. Hmm. jadi so go ahead. nah kalau dari anak-anak itu kalau ayahnya mau berangkat itu mereka gimana mas? kalau dulu
1: mereka nggak pernah kalau awal-awal sih mereka enggak hmm. pernah protes bahkan kalau ada bencana mereka eh ini orang ada bencana masih di sini pasti gitu hmm. mereka uh, udah Maka pasti jadi gitu. udah siapin di rumah tuh di rumah gue ada tas khusus yang memang gue udah uh, selalu siapkan tas keril yang isinya pakaian-pakaian yang biasa gue pakai buat kalau kasih bencana jadi begitu ada bencana bini gue udah siapin udah tasnya udah siap tinggal tuh udah ada ini ini ini, ini. tinggal apa lagi yang mau ditambahin, Terus anak gue pasti udah tahu, cuma nanya berapa lama, gitu kan. Walaupun gue cuma bila, gue bilang 2 minggu, oke, okay, pakai dua minggu. Walaupun akhirnya gue sebulan, yeah. tepa aja. Yang <laughs> penting sama anak-anak atau keluarga komunikasi. Ada komunikasi betul. Iya,
0: apalagi sekarang zaman teknologi kita bisa video, video call, call dan iya. lain Oke, okay. gitu. baik. Mas Gaw. Mohon maaf hmm. kalau dari anak sendiri sejauh ini ada nggak yang pengen ikuti jejak ayahnya? Udah. Ini, sudah, udah, sudah. Sudah, sudah. Sesaat ini diajak ikut bencana berarti.
1: nggak sering cuma kan gue nggak ngajak tapi gue pengen itu muncul dari dia hmm. ketika misalnya marah waktu, waktu Palu ada anak yang kedua gue cewek bilang bika kakak mau ikut oke okay. kalau di masih di fase emergensi gue nggak akan ajak hmm. karena gue aja menetapkan gini relawan yang berangkat ke fase emergensi harus sudah terlatih masa anak mentang-mentang anak gue kemudian gue ajak hmm. nggak artinya relawan aja gue nggak ambil resiko sama anak gue belum dilatih gue nggak ambil resiko tapi gue hanya membolehkan dia ketika di fase
0: recovery atau sudah tidak emergensi gue pasti akan izinkan kemarin dia ikut terus dari pengalaman dari itu gimana mas setelah kesana ada yang disampaikan ya sih yang pada akhirnya wah ternyata ya di tempat bencana tuh kayak gini gitu setidaknya
1: mereka tahu apa yang orang tuanya lakukan di sana kerja kerja apa yang dilakukan gue di sana Itu pertama, tapi pengalaman kedua dia punya pengalaman Dan dia bisa melihat situasi di lokasi bencana Dia ketemu anak-anak, ketemu orang-orang seusia dia masih sekolah SMP, SMA gitu kan Dan dia lihat, oh begini kondisinya kalau nggak ada sekolah Kalau sekolah hancur, Betul. atau sekolah rusak dan mereka sekolah di tenda Dan itu membuat dia jadi, kemarin misalnya, iya ya kita di Bogor atau di Jakarta ini bersyukur ya artinya nggak ada bencana besar yang kemudian menghancurkan sekolah jadi dia harus lebih lebih menghargai kesempatan-kesempatan pendidikan yang dia punya kayak gitu sih yang itu dipikirkan pikirkan.
0: jarang sekali didapatkan
1: ya? nah itu kan pelajaran yang nggak didapatkan di sekolah betul
0: lalu berikutnya Mas Bay, ada target spesifik nggak sih yang Mas Bay sama teman-teman pengen bawa dari sekolah relawan ini sebenarnya? Gitu. dalam artian pengen sekolah relawan, karena trailer yang saya dengar juga wawancara trailernya Mas Gawasama mas setelah tipiswasa itu sudah masuk ke jejaring 15 titik saat itu ya di tahun 2015 yes, iya. kalau ini sudah sampai ada berapa kota masih Sekarang yang mau jejaring sama sekolah Sekarang sekitar 31 masih di Indonesia.
1: kabupaten di Indonesia masih di Indonesia kita tahun ini memang kita targetkan beberapa negara kita punya jejaring setidaknya uh, jejaring sinergi yang udah kita buka di tahun kemarin sih, Malaysia kemudian yang mau kita jajaki tahun ini itu di Turki sama Hong Kong, Singapura itu kita mau jajaki di tahun ini, ini kalau ini... Malaysia sih sebenarnya kita udah punya jaring dari tahun kemarin di 2018 sehingga uh, kita akan matangkan lagi di di 2019 ini benar
0: lancar dan jaring makin banyak lah. amin berikutnya mas Gaw kalau dari setiap medan bencana itu kan dari karakteristiknya berbeda-beda iya. dari masyarakatnya Betul. terus juga dari besarnya bencana itu tersebut kayak gimana nah, kalau untuk dari Mas Gawet ketika turun ke lapangan, turun ke medan bencana ada pendekatan yang selalu diterapkan enggak sih ketika menemui korban-korban bencana?
1: Oh iya pasti, yang pasti kita selalu menggunakan e, relawan lokal Pertama itu? Relawan lokal itu penting, ketika misalnya kita mau bergerak Mereka yang tahu bahasa lokal, mereka yang tahu utak geografis, mereka yang tahu adat-istiadat budaya lokal. Sehingga jangan sampai relawan itu salah treatment, salah ngomong, salah berperilaku ketika berada di lokasi bencana. Harus disesuaikan dengan situasi lokal. Itu yang paling penting. Sehingga kadang-kadang, mohon maaf, ada relawan yang mungkin... relawan kan, kan bukan kayak apa ya. Relawan tuh bukan seperti apa Sinterklas yang datang ngasih-ngasih sesuatu. Bukan, lu bukan Sinterklas. Tapi relawan itu pelayan. Datang untuk melayani para korban bencana, para penintas itu adalah orang-orang dilayani secara manusiawi. Sehingga datang bukan pertontonkan Eh, ego bawa sesuatu lu mau bagi-bagi lu bukan. Nah, itu kan kalau mindset-nya udah seperti itu, maka kita akan pelajari dulu siapa nih mereka seperti apa, seperti apa terus menghayati mereka
0: dan dengan cara itu akhirnya pendekatannya akan lebih baik. Balik lagi masih sama di daerah-daerah kan karakternya beda-beda. Mm-hmm. Pernah nggak dapat perilaku yang dari korban bencana yang mungkin mereka shock atau gimana yang pada akhirnya memberikan respon yang negatif terhadap sekolah relawan terhadap mas bayi juga saat itu terjun ke bencana gitu. Pernah nggak punya pengalaman itu mas? pernah pernah yang uh, paling ekstrim ada nggak sih? Gue pernah di
1: kalau yang di Palu kemarin kan uh, banyak tapi gua, kalau sekolah relawan nggak ngalamin tapi banyak uh, beberapa relawan lain dengan bawa bantuan yang di stop stop warga untuk diturunkan di tempat mereka kalau gue secara pribadi pernah ngalamin di Bengkulu di Bengkulu waktu gempa Bengkulu 2000 uh, 2007 apa? kok nggak salah 2007. Itu sampai di Acehong di Inenggolok. Kau turun kan barang-barang logistik itu, atau aku bacok kalian. Waduh. Udah gini, parang <laughs> itu kan. Yeah. itu Bang, kemarin kita abang kenal saya kan. Hmm. Kemarin udah kita turun kan di sini bantuan. Ini kali kita kamu kasih tempat lain. Aku tidak mau tahu. Kalian turun kan sini. mau gimana lagi ya turunin kan daripada masalah kan turunin oke bang nah, tapi win win solution bang kawan-kawan abang saudara-saudara bang tempat lain daerah lain juga belum kebagian gimana sekarang gini nah, aku
0: turunin separuh di sini separuh sana
1: deal nggak akhirnya deal itu dia
0: dengan secara tidak langsung atas pengalaman-pengalaman seperti itu yang pada akhirnya bisa jadi sesuatu yang bisa digunakan di tempat lain mungkin ketemu iya kan artinya gini kita
1: pelajari oh masyarakat di Sumatera seperti ini masyarakat di Sulawesi seperti ini masyarakat di Indonesia Timur seperti ini nah itu kan akhirnya beda-beda treatmentnya ya itu yang kemudian gue share ke teman-teman relawan-lawan baru lalu kalau datang ke Sumatera daerah ini ini, daerah-daerah ini masyarakatnya seperti ini
0: kayak gitu jadi, plusnya kayak gini minusnya kayak gini dia bisa memahami budaya sama karakteristik dari masyarakat tersebut itu yang harus gitu. dipelajari kan sama relawan gitu berarti untuk modal jadi relawan enggak cuma sekedar pengen ya, Mas nah kayak. balik lagi ke situ enggak <laughs> cuma modal semangat pengen kalau matang masih muda gue pengen jadi relawan katanya-katanya ke lapangan waduh <laughs> ngapain ya gitu.
1: ya kayak gini lah ya. waktu itu <laughs> ada orang mau jadi relawan anak eh, anak luliah tingkat 1 bang hmm. gue pengen jadi tim rescue, boleh enggak? boleh hmm Bilang, tapi sebelum jadi tim resku gue kasih dia tali ini kan, gue kasih tali satu meter, tolong tunjukin gue empat aja, simpul dasar kali temali, simpul dasar lebih hmm. bengung maksudnya bang, lu ngerti gak simpul kali temali, enggak oh iya ya, lu belajar dulu iya kan ada lagi datang, bang saya mau jadi tim resku boleh gak? boleh gua kasih buku, gua kasih kertas, lembar gua kasih video. Gua minta lu gambarin 8 arah mata angin. Di buku maksudnya, Bang? Iya, 8 arah mata angin tahu nggak? Atau gua tesnya gini. Lu sekarang lagi berada sama gue. Lu lagi menghadap ke arah mana? Timur, barat, utara, selatan. Sudah tahu, Bang? Oke, okay, udah. Lu belajar dulu.
0: Berarti masih banyak yang sebenarnya yang anak-anak muda itu, teman-teman kita di luar sana yang pengen jadi nelayan tapi karena semangatnya, itu iya. tapi masih ilmunya masih new no, iya. ya? itu iya. kan
1: dasar mata arah angin lu dasar dan itu kepakai di di lokasi bencana simpul nggak nggak ngerti juga. itu kepakai di lokasi bencana hmm. lu mau turun, mau turun dari atas, atas ke mana memakai tali temali nggak ngerti simpul
0: mati <laughs> nah, ini kepake semua itu pengalaman pengalaman itu seru juga kadang tapi juga jadi ah gimana sih mau jadi relawan kok tapi nggak mau belajar
1: dulu gitu 2010 itu kan ada relawan-relawan yang mati ya sorry ya mati mati mengenaskan maksudnya ya oke okay, gue tetap menghargai menghargai pengorbanan mereka ya tapi yang konyolnya kan gue dengar kenapa sih anak-anak ini mati gitu kan kita ikut evakuasi gitu 2010 kenapa sih anak-anak ini mati itu bang dia ngujagain oh, logistik biar logistiknya pas lagi ada serangan apa ada ada hembusan awan panas orang-orang lari dia mau dia ngejagain logistik maksudnya apa biar nggak dijarah orang eh kan konyol, gue bilang tinggalin aja logistik biarin artinya biarin logistiknya habis tapi lalu selamat pemahamannya itu kan harusnya rescuer itu menyelamatkan diri sendiri dulu baru menyelamatkan orang lain. Dan ada salah satu lagi pemahaman yang sering salah buat tim rescue Lu pikir hebat jadi pahlawan No, gue selalu bilang ke teman-teman anak buah gue Jangan berpikir jadi pahlawan Kenapa bang? Kalau lu jadi pahlawan lu mati, lu gak bisa nolong orang lagi Tetaplah berpikir jadi relawan sampai ke lu masih bisa nyolong
0: jangan Wah oh. kalau gue mati di lokasi bencana gue jadi pahlawan iya masih
1: pahlawan <laughs> tapi selesai hidup <laughs> lu yang
0: ya, ya. ya, pada akhirnya nanti nggak akan bisa ngebantu orang lain lagi ya, iya di titikkan
1: kadang-kadang suka muncul sikap-sikap heroik kayak gitu lo <laughs> iya, iya, iya. bilang nggak Apa heroik dalam kasus-kasus heroik kasus-kasus boleh, boleh mm. tapi lu pakai perhitungan sama yang tadi gue ceritain di, di gue evakuasi di, 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 di yang tadi ada foto tadi di daerah bronggang argomulyo kita pakai itu kan 15 menit selesai nggak selesai cabut itu pakai perhitungan ada yang tanya oke okay, 15 menit cabut berapapun yang udah kita ambil cabut bener nggak lama itu awan basah awal lagi bus oh, enggak kok nyol kita ya kan eh, jangan oh, gua apa apa kalau gua mati lokasi bencana
0: jadi pahlawan eh, mati sahid mati sahid Pemahaman-pemahaman seperti itu yang belum tersampaikan sama generasi muda khususnya mm, Ya yeah. mm. Karena kita lihat juga sekarang kan anak-anak muda udah mulai makin vokal, makin kritis gitu Terkadang mungkin sebagian ada kritisnya nggak sesuai dengan tempatnya gitu ya, Mungkin di sini sekarang relawan jadi tempat buat teman-teman juga nih yang lagi dikenal Jurnal Suara mm. Kalau memang lo pengen jadi relawan, tentukan dulu atau belajar dulu apa yang pengen lo bantu gitu Nah kalau memang lo nggak punya apa-apa tapi pengen belajar silakan langsung bergabung sama sekolah relawan karena hmm. mudah sekali caranya terbuka dan Mereka. mudah tinggal datang ke base campnya di Depok ya. kenapa di Depok mas
1: <laughs> kenapa oh. di Bogor kenapa di Depok karena dulu beberapa tim sekolah relawan hmm. itu ada yang di Bogor ada yang di Jakarta kita nyari hmm. tengah-tengah okay. <laughs> biar adil biar akhirnya, ya. akhirnya di Depok iya dan jadi nyarinya yang jalur kereta Hmm, okay, Toto sendiri kan relawan yang uh, ya banyak-banyak
0: mahasiswa hmm. gitu kan Biar ongkosnya murah gitu <laughs> ya, naik kereta gitu Oke, okay. satu lagi nih Mas Gawas sebelum kita tutup Ada gak yang pengen disampaikan terutama kalau melihat perkembangan di luar sana Dari efek sosial media, dari itu biasanya bisa anak muda sekarang gitu hmm. Terutama untuk dari benar dari Mas jawa sendiri, ada nggak yang pengen disampaikan? Ya pertama kalau jadi
1: relawan pahami kemampuan lo ada di mana, pahami passion lo ada di mana sehingga lo bekerja sesuai dengan passion lo. Enggak harus mau jadi rescue lo bisa jadi yang lain, ya kan? Kedua, ya stop komplain, mulai jadi generasi solusi. Itu aja. Hari ini masih banyak yang kulihat orang-orang komplain, komplain, komplain aja. Padahal negara ini butuh orang-orang yang punya kontribusi ketimbang. lo ngeluh di sosial media cuma ngotor-ngotorin sosial media doang nampah gak penting
0: lah. baik terima kasih mas Bagga Utama atas siap, waktunya thank you siap. banget banyak sekali pelajaran yang gue dapet teman-teman di jurnal suara episode dua episode ini luar biasa karena ketemu sama Intan yang aktif di sekolah relawan dan ketemu sama komandannya langsung thank you banget sekali lagi mas Bagga Utama sampai sukses sampai. terus siap. diberikan kesehatan buat teman-teman juga dan dalam waktu dekat sekolah relawan untuk kunjungan kemana ada di capri enggak mas Baik?
1: besok gue senin ke Palu untuk penyerahan eh, serah terima 40 perahu buat nelayan yang kemarin waktu gempa dan tsunami Palu rumah dan perahu perahunya hancur mereka butuh bangkit butuh didampingi butuh perlu disupport dan support yang kita berikan adalah pemberian pembuatan perahu jadi dua bulan ini kita bikin perahu Oke, dan sudah, sudah, jadi. Rampung, ya? sudah jadi sudah jadi dan sudah besok akan serah terimanya baru 40 dari target 200
0: perahu 200 perahu target, nah, ya. targetnya targetnya uh-huh. oke mudah-mudahan lancar dan diberikan kesehatan sekali lagi thank you banget mas utama okay. dan buat teman-teman jumlah suara yang mau gabung sama sekolah relawan silakan langsung aja kunjungi sosial media mereka dan juga kalau mau bergabung langsung yang dekat-dekat dari bogor jakarta depok Bisa langsung mampir ke base campnya di Depok. Jurnal Suara pamit. Terima kasih banyak yang udah dengerin. Jangan lupa untuk follow Instagramnya di Jurnal Suara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.